1: Muchas gracias a ti y buenos días a tu auditorio.
0: Bueno, pues te, te hemos invitado porque eh, sin lugar a dudas uno de los rubros de la vida donde más impacta o está impactando este tema eh, mundial del coronavirus es sin lugar a dudas en la gente que tiene que viajar, en los viajeros ya sea... Eh, por trabajo, por negocios de vacaciones, visitas familiares y la verdad es que hay eh, pues mucha desinformación, es, es curioso doctor porque pareciera que eh, en esta época donde estamos comunicados todo el tiempo con el celular, con Twitter, Facebook, Instagram, los medios de comunicación al alcance es cuando mejor información tendríamos que tener pero a veces pareciera que es lo contrario, ¿no? Que estamos más desinformados porque surgen una serie de, de cosas en el internet que a veces nos desorientan. Cuéntanos, ¿qué sí qué no pasa primero con los viajeros y el coronavirus desde la visión de México, desde tu visión aquí en México?
1: Bueno, ¿qué pasa con los viajeros? Eh, los que tienen riesgo de entrar en contacto con el virus, el nuevo coronavirus son aquellos viajeros que, via que se limitan a itinerarios hacia China y desde China entonces no tenemos ningún, ninguna notificación de viajeros que entren o en un riesgo potencial fuera de China esto quiere decir que eh, una de las preguntas más frecuentes en los viajeros es ¿tengo que posponer o cancelar mis viajes hacia Asia? Eh, bueno la respuesta sería de inmediato no eh, solamente si es que vas a viajar, si tu itinerario incluye eh, China, provincias de China, entonces sí tendrás que modificarlo para evitar eh, ingresar a China.
0: Ahora, en este sentido, además por ahora no hay vuelos entre México y China. Teníamos uno, México, Tijuana, Shanghái, pero bueno, este antes del coronavirus por el berrinche de Aeroméxico frente a Emirates, sí. lo quitaron. Nos quedaban dos vuelos, uno de Pekín, Tijuana, Ciudad de México con Hainan Airlines y otro de Cantón, Vancouver, México con China Southern, pero antes del coronavirus por situaciones eh, distintas decidieron cancelar, suspender temporalmente estos vuelos, lo cual por lo menos nos da esta garantía doctor en este momento que no hay vuelos entre México y la República Popular de China, si sí hay vuelos desde México a Tokio si sí hay vuelos hacia eh, Corea del Sur, hacia Seúl, pero tú no, re, no, no es la recomendación el suspender los viajes toda vez que no se vaya a territorio de la República Popular de China.
1: Sí, de hecho la Secretaría de Salud ha actualizado el día de ayer por la noche sus recomendaciones, sigue vigente el alerta de viaje nivel 3, esto significa que todos los viajes no esenciales hacia China se deben de cancelar o posponer hasta nuevo aviso. Eh, también es importante que sepan que nosotros ya tenemos identificadas tres poblaciones de viajeros que deberán de hacer o necesitan continuar con este tipo de viajes esenciales como son aquellos que visitan familia y o amigos, aquellos que viajan por negocios eh, con, con y hacia China y desde China. Eh, y aquellos que están expatriados allá, la población de mexicanos expatriados viviendo en China temporalmente y que tem este, de alguna manera van a regresar hacia nuestro país. Entonces, eh, la recomendación, eh, hay que tener en contexto cómo es que está sucediendo este brote. Eh, una cuestión muy importante es la geografía. Debemos de tener claros que la, prácticamente el 70% de los casos en China se concentran en la provincia de, de Hubei eh, y específicamente en la región de Wuhan en la ciudad central de Wuhan que es la capital de la provincia eh, ahí se concentran alrededor de 29 mil casos en este momento y el resto de los, eh, el resto de los alrededor de 3.000, mil mil casos restantes en China se concentran en otras dos provincias que son Guangdong bueno, que es una ciudad muy importante en China que tiene un puerto y entonces, y ahí están variando, pero la diferencia entre los 19.000 casos o alrededor, perdón, 29.000 casos que están concentrados en, en Hubei, con respecto a la segunda ciudad más afectada, está reportando alrededor de 1.300 casos. Entonces, si nosotros lo, lo, lo visualizamos en un contexto geográfico, eh, es menos del 10% lo que está afectándose. Después. De, fuera de Fuera de, de. Ahora, el,
0: el coronavirus, de, doctor, de, ¿qué, eh, ¿qué sucede? Bueno, sabemos por la información que hemos podido eh, acceder que es un virus, que es una variante de un virus parecido al de la influenza. Pero eh, es un virus mortal, es un virus que depende de la reacción del organismo, evidentemente no hay una, un medicamento, esto tiene que ser una eh, sanación, digamos, del propio organismo Exacto. por ser un virus, pero ¿qué tan fuerte o qué tan riesgoso es eh, este virus en términos generales desde lo que ustedes han analizado en la clínica del viajero?
1: Es al, nosotros, eh, toda la comunidad internacional, Está tratando de pronosticar qué es lo que va a pasar con este virus, tratándolo de comparar con otros modelos de virus similares a este eh, y que han originado pandemias. Los dos modelos son qué tan semejantes al SARS, a la gripe aviar, que se presentó en el 2002 y qué tan semejante puede ser su comportamiento hacia la influenza AH1N1, que el epicentro finalmente fue aquí en México y de aquí se, se distribuyó. Entonces, sabemos que el, el nivel de contagio, el grado de contagio es muy similar, o se está pareciendo mucho a, al virus de la influenza AH1N1. Uh -huh. eso no son buenas noticias, porque si es contagioso, es altamente contagioso, pero afortunadamente eh, la letalidad o la mortalidad se está pareciendo eh, menos o, o se está apareciendo menos al zarza, a la gripe aviar, entonces en ese sentido no es tan mortal, los casos mortales son entre el 2 y el 3% de los que se enferman.
0: ¿Y esto es porque el cuerpo no lo resistió? ¿Porque no se atendió a tiempo? ¿Por qué es mortal en algunos casos y en otros no? La
1: mayor parte de los casos que presentan que bueno, su desenlace es fatal, que solamente es el 2 al 3% de todos los que se confirman como casos eh, son precisamente porque al tienen alguna enfermedad preexistente compli con complicaciones o no controlada, diabéticos, hipertensos, con algún problema hepático o del hígado eh, o con algún tipo de inmunocompromiso como VIH complicado con SIDA que no está recibiendo tratamiento adecuado. Entonces, eh, este tipo de personas son las que están, o algún tipo de, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son las que están siendo más afectadas y las que tienen mayor probabilidad de morir.
0: Que es gente vulnerable eh, pues médicamente eh, bajo cualquier circunstancia y bueno, con un coronavirus, pues esto sí es, eh, puede ser letal. Ahora, esto es importante, que, qué bueno que lo, que lo aclaras, doctor, porque eh, de pronto la gente entra en duda incluso cuando van a viajar a Europa o a América del Sur o a los Estados Unidos, porque que dicen, bueno, si vamos a Estados Unidos, de allá vienen muchos vuelos de China, en Europa, y, o, o además, algo peor, que yo lo vi ahora, acabo de llegar de Ámsterdam hace unos tres o cuatro días, que en algunos países de Europa se está estigmatizando a la población china, solamente por verles los ojos rasgados y por ver sí. que son, eh, ni, a veces ni siquiera chinos, pueden venir de alguna otra región de Asia, pero solo por eso eh, se intuye que pueden venir con este virus, y esto pues nos resulta en una cuestión, pues, por demás peor, porque ni van a transmitir la enfermedad y solamente nos provoca unas condiciones eh, pues incluso de paranoia si se permite la expresión pero déjame hacer un corte y seguimos conversando para que nos expliques también de ciertos eh, pues previsiones, no nada más con el coronavirus, sino previsiones normales que tenemos que tener cuando viajamos ustedes que son de la clínica del viajero vacunas, en fin, cosas bien interesantes claro. vamos a un corte, una de la tarde con 20 minutos tiempo del centro, regresamos, tenemos más en itinerario turístico. XEDF FM 104.1 MHz, transmitiendo con 120.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México, donde tu opinión abre una conversación. Sigue en la conversación con Itinerario Turístico. la tarde con 23 minutos tiempo del centro seguimos conversando con el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, jefe de la unidad mixta de la clínica de atención preventiva del viajero, mejor conocida como clínica del viajero que depende de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y una de sus sedes está en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, doctor, comentábamos antes de irnos al corte, eh, bueno, nos explicabas eh, cuál es la población vulnerable para este eh, coronavirus, ¿no? Pero más allá de esto, eh, ¿qué tan recomendable es para la gente que va a viajar eh, al extranjero sobre todo? Eh, pues que consulte con ustedes a través de la página de internet, si es que existe alguna alerta sanitaria o si se requiere de alguna vacuna en lo particular.
1: Bueno, es altamente recomendable. Recordemos que las clínicas del viajero a lo largo del mundo tienen la capacidad, ya han demostrado, de reducir los riesgos en un 78% de enfermar eh, con respecto a su itinerario de viaje. Entonces es un una porcentaje muy alto de reducción de riesgos y se recomienda solicitar información a través del sitio web de la clínica del viajero de la UNAM que es clínica eh, ahí hay un formulario de 3 a 4 semanas antes de viajar esto porque por ejemplo algunas vacunas o algunos insumos médicos que requieren los viajeros tardan tiempo en generar protección o inmunidad y específicamente para aquellos viajeros que están planeando un itinerario hacia Asia, específicamente hacia China en las próximas semanas, es muy importante que tomen en cuenta tres cosas antes del viaje. La primera es solicitar información a la clínica. La segunda es eh, actualizar sus esquemas de vacunación contra enfermedades muy comunes allá, como es la influenza AH1N1. En los últimos seis meses han de haber recibido un, un, una vacuna contra esto. Y va, actualizar sus esquemas para todos los viajeros mexicanos que nacieron después del, antes del 1995 contra sarampión. La tercera recomendación es registrar su itinerario en el sistema de registro para mexicanos en el exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que esto nos va a ayudar a saber cuándo van de viaje, si es que hay alguna situación extraordinaria adicional a la que ya se está viviendo en China, que la, el consulado de México en China sepa cuántos mexicanos están, cómo contactarlos de inmediato, y a su regreso, pues darle
0: seguimiento a través de la Unidad de
1: Inteligencia Epidemiológica.
0: Oye, esto es muy importante, estas tres cosas que señalas, eh, sobre todo el, el registrarnos a través de, de ambas plataformas, de la Clínica del Viajero y de eh, la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cuáles son las regiones? Digo, ahora China, eh, Asia, por, por esta situación peculiar que tenemos en este momento... ¿Pero cuáles son las regiones del mundo, doctor, donde eh, pues suele ser más complicado en el tema de vacunas? Es decir, que necesitemos vacunas que están fuera de nuestro cuadro básico y que tengamos que eh, aplicarlas. ¿Cuáles son las regiones más vulnerables en el mundo en este sentido?
1: Pues básicamente las regiones que requieren mayor atención sanitaria son América del Sur y África Subsahariana y algunas partes del sureste asiático. Entonces, pero realmente cualquier parte del mundo eh, que sale de nuestro país, de nuestro esquema nacional de vacunación, pues requiere implementar medidas sanitarias. En el caso de Europa es muy particular, eh, incrementar todas las medidas con respecto al sarampión, porque ahí es una región con muchos brotes, con, contra hepatitis B, eh, en el caso de Norteamérica viajan muchos estudiantes, entonces esquemas de vacunación contra meningitis por meningococo, en fin, hay una serie de medidas que debemos de tomar dependiendo de la región. Ahora, con respecto a, a este brote en particular, también habíamos comentado algo que me gustaría rescatar, que es la parte de la estigmatización y la discriminación en contra de las poblaciones asiáticas. Recordemos que un, el 90 y casi más, más, más del 90% de los casos se encuentran concentrados en China, en la región de Wuhan, de, de Hubei, la provincia central de China. Fuera de esto, los, la probabilidad de encontrarnos con algún caso es mínima. Eh, y fuera de China, todavía menos probable. Entonces lo único que va a provocar la estigmatización y la discriminación de poblaciones provenientes de Asia con rasgos va a ser simplemente una barrera informativa y de comunicación, lo cual nunca ha ayudado a hacer frente a los brotes y las epidemias y siempre ha dificultado precisamente el intercambio de información confiable este, para poder actuar de manera efectiva y rápidamente. Entonces el llamado a, a la comunidad mexicana, a la comunidad de viajeros, es no discriminar, no estigmatizar, el miedo recordemos que es también sumamente complicado tratarlo, el pánico también y nos dificulta mucho el trabajo de, eh, de bloquear un posible caso confirmado y una posible transmisión.
0: Y bueno pues la recomendación principal es que visiten la página de internet clínicadelviajero.com.mx cuando tengan programado algún viaje por cualquier circunstancia al extranjero. Aunque sea Belice, Guatemala o Estados Unidos, que son países vecinos, de todos modos entrar, llenar el formulario y analizar si es necesario eh, una consulta con ustedes ahí en la terminal 2 del aeropuerto. Tienen otra sede en la Facultad de Medicina, ¿no? En la, en la sí, UNAM.
1: estamos justo en el cambio de sede, de uh -huh. pero sí existe una sede en Ciudad Universitaria. Ahorita no está abierta precisamente porque se están cambiando de lugar. Pero eh, todas las operaciones las concentramos en este momento en la clínica del aeropuerto de la Terminal 2. De la
0: 2. Terminal 2. Y eh, en todo caso, bueno, si es una, una vacuna lo que se tengan que, que poner, si es alguna cita solamente para alguna recomendación, sobre todo personas con enfermedades eh, crónicas, como decías hace un rato, diabetes, hipertensión, con alguna afectación cardíaca, con alguna afección gástrica eh, crónica pues ustedes tendrán seguramente elementos eh, profesionales para hacer recomendaciones, para recetar si en todo caso se necesita algún medicamento paliativo o aplicar alguna vacuna. Pero ahí ya vamos sobre la segura y no sobre lo que buscamos en Google si qué, qué, qué precauciones debemos de tomar o no. Que algunas son páginas de, investiga de investigaciones médicas, algunas son revistas reconocidas, pero, híjole, me atrevo a decir que la gran mayoría son ocurrencias o son blogs donde tienen pues la opinión de alguien que no es un médico, que no es un profesional y que además no puede emitir una opinión eh, de forma homogénea cuando cada caso, como tú nos dices, doctor, se tiene que analizar en lo particular.
1: Así es, y también la, la convocatoria o, o la invitación es que los agentes de viaje, las operadoras turísticas las operadores de cruceros, los agentes corporativos, médicos del trabajo, en fin, estas compañías grandes que atienden a muchos viajeros, que concentran muchos viajeros, eh, nos soliciten, nos escriban por correo si es que tienen dudas sobre el nuevo coronavirus, cómo se va a manejar el ¿Dónde tema. ¿Dónde les pueden escribir? Al correo electrónico de contacto, a contacto arroba clínica de viajero punto unam punto mx, es el correo oficial de contacto para poder establecer eh, alguna capacitación si es que se requiere adicional en el caso de que estén atendiendo muchos viajeros que vayan hacia Asia, hacia China y requieran información o sobre todo aquellas compañías de cruceros, agentes que manejan muchos cruceros y que ahorita se están viendo seguramente ante la necesidad de, de contar con información que les claro. oriente sobre cómo informar a los viajeros ¿Qué medidas este van a tomar en cuanto a los cruceros? O
0: gente que a lo mejor les llama y les quiere cancelar de pronto por la desinformación. Exacto. Qué importante esto que la clínica del viajero no solamente es para viajeros consumidores como nosotros, sino también para que agencias de viajes, operadoras mayoristas, eh, cruceros, eh, en fin, todo aquel que esté involucrado con el tema de turismo hacia el extranjero se ponga en contacto contacto arroba, arroba clínica de viajero punto unam punto mx y que los visiten en la página web www del viajero mx pues doctor jorge baruch díaz ramírez jefe de la unidad mixta clínica de atención preventiva del viajero. Yo te agradezco que nos hayas acompañado esta mañana de sábado aquí en los eh, en las instalaciones de Grupo Fórmula para explicarnos un poco y darnos pues, esta información que se necesita ahora. Insisto que cuando más accesibilidad tenemos es cuando de pronto más ignorancia existe por todo lo que podemos ver eh, sin verificar en las redes sociales, en el Internet. Pero bueno, afortunadamente en México contamos con esta clínica del viajero dependiente de la UNAM que está eh, pues trabajando de manera seria. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Toño, y gracias
0: al auditorio. Y bueno, pues te esperamos pronto para hablar de otros temas.
1: Claro que sí, con mucho gusto.
0: Muchísimas gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx